0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, implica que en todas las facetas de nuestra vida seamos movidos por esas actitudes del corazón de Cristo. No solo esas grandes virtudes teologales que son las más importantes de la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, sino todas esas otras virtudes, que también llamamos virtudes humanas, morales, que ya estudiaron los filósofos griegos, pero que eh, infundidas también y fortalecidas por la gracia de Dios, infundidas y por eso las llamamos también virtudes infusas en el caso del cristiano, pero que tienen esa base humana y por ello, repito, pues ya han sido estudiadas hace muchos siglos y son virtudes humanas, que la reflexión ética ha agrupado en muchos casos en torno a esas cuatro que llamamos las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ya habíamos hablado de la prudencia y de la justicia y estábamos hablando de la fortaleza. Y este es el cuarto programa que dedicamos a esta virtud. Hasta ahora hemos estado precisando términos, distinciones de lo que es la virtud de la fortaleza, de lo que son las virtudes cercanas relacionadas con ella, de las partes que, que la componen, de los vicios que van contra ella. Y vamos a ir terminando, aunque no creo que lo hagamos hoy, eh, con una reflexión ya de conjunto muy interesante, antigua, pero de inmenso valor que escribió hace ya años, un teólogo dominico, el padre Gautier, se escribe Gautier, supongo, algo así en francés, que yo no sé pronunciar, no sé francés, pero bueno, lo importante es que vamos a recoger las reflexiones que escribió sobre la fortaleza en una obra teológica de, de colaboración entre varios teólogos, escribió este padre dominico, vamos a resumir, porque me parece muy interesante eh, todo lo que nos expone, que como digo, viene a ser en buena parte, pues, una manera de integrar lo que hemos ido diciendo, de manera un poco más dispersa. Y concretamente en su estudio, pues da tres pasos que son muy significativos. Primero, eh, nos recuerda cómo eran la conce las concepciones griegas sobre la fortaleza. ¿Qué idea tenían los griegos? En general el pueblo griego. y luego, eso, pues, cómo lo trataron los filósofos éticos, como fue Aristóteles y como fueron especialmente los estoicos, para después, en un segundo momento, ver cuál es la concepción bíblica, en Antiguo Testamento y luego del Nuevo, de la fortaleza. Veremos que hay bastante diferencia, en este caso, entre la concepción griega de la fortaleza y la concepción bíblica. Pero, en un tercer momento, veremos cómo esas dos formas distintas y a veces incluso puede parecer que opuestas del ideal griego y del ideal cristiano en la reflexión que se fue haciendo en la teología católica y muy especialmente como en tantos otros casos en santo Tomás que tuvo esa luz de Dios para integrar la razón y la fe para integrar filosofía y teología para integrar la reflexión ética y la Biblia y los santos padres, veremos que realmente no se contraponen lo esencial de ese ideal griego entendido desde la fe cristiana, pues ayuda también, eh, mutuamente se enriquecen. Bien, pues vamos a intentar recoger lo principal de este interesante estudio que comienza, esto lo escribía él hace ya muchos años, allá por los años cincuenta y tantos del siglo pasado, pero ya entonces, pues claro, había tantas acusaciones ...de todos los pensadores de la, la llamada modernidad de, contra el cristianismo. Y una de ellas, muy especialmente de Nietzsche, es que el cristianismo desviriliza al hombre. Es la religión de los débiles, es el, el resentimiento de los débiles contra los fuertes. Y entonces denunciaba Nietzsche y otros filósofos anticristianos la humildad cristiana... ...como una especie de degradación del hombre, como una actitud sin energía... Por supuesto, pues está también toda la acusación marxista de, claro, pues no luchar en este mundo porque uno espera la vida eterna. Pero en fin, la cosa no, no, no es tan nueva, ¿eh? porque como señala este autor, cosas parecidas, pues ya había dicho un Renan o Maquiavelo, pero más aún, si nos vamos a los primeros siglos del cristianismo, aquellos autores paganos que, que fueron opositores del cristianismo también, también, Tenían ya un poco esta acusación. Por ejemplo, el pagano Celso, en el año 178, decía cómo puede compararse a los héroes del paganismo, como Anaxarco o Epicteto, con Cristo, Epicteto que era un filósofo estoico y entonces su amo le dice le voy a retorcer la pierna y entonces le están ahí torturando y este sonríe y dice que la vas a romper y que la vas a romper bueno, ya la ha roto ya la ha roto y así tan tranquilo no qué diferencia parece no con, con Jesús en Gesemaní que no está impasible que no está tan tranquilo que está ahí angustiado y diciendo padre si es posible pase de mí este cáliz pues sí Aparentemente uno diría, fíjate, fíjate, esos héroes paganos más fuertes, en cambio Jesús pues pues no, no da esa impresión. no Y muchos incrédulos, muchos pensadores anticristianos han lanzado esta acusación. Pero frente a esto tenemos toda una historia de millones y millones y millones de mártires de todas las edades, de todas las condiciones, hombres, mujeres, niños, mayores... Con lo cual ya se ve que, hombre, muy, muy acertado eso de que el cristianismo no, no da fortaleza parece que no es. Cuando precisamente en Alemania, la nación de Nietzsche, llega el nacionalsocialismo, el nazismo, y también se hace esa acusación, el gran papa Pío XI escribió una encíclica contra el nazismo. Estas cosas no se suelen decir. Una encíclica que en alemán la escribió para que la pudieran eh, poder leer los alemanes, aunque se censuró, claro, mit Brennender Sorge. Bueno, pues en esa encíclica Pionce escribía la humildad en el espíritu del Evangelio y la oración para obtener el auxilio de la gracia pueden unirse perfectamente con la estima de sí mismo, la confianza y el heroísmo. Claro que sí. La Iglesia de Cristo, que cuenta a través de todos los tiempos, aun los más recientes, con un número de confesores y mártires voluntarios mayor que todas las otras colectividades morales, no tiene necesidad de recibir de nadie lecciones sobre el heroísmo de los sentimientos y de los actos. Ese pensamiento nazi atacaba, como vemos, a la Iglesia, como si fuera una religión que no fomentara el heroísmo. Pues falso totalmente. Bien, después de esta pequeña introducción sobre la polémica que hay en tantas ocasiones, como vemos desde hace siglos, sobre la fortaleza en la concepción cristiana, pues eh, vamos a ver, vamos a ver cómo resume este autor las concepciones griegas sobre la fortaleza. En primer lugar, las ideas corrientes en el pueblo, lo que estaba en ese culto pueblo, ese pueblo de las tragedias griegas, etcétera sobre todo este tema, que comienza hablando del valor, el valor. Una palabra griega, para hablar de, de este ideal griego, que viene a ser lo que diríamos la virilidad, la virtud por la cual el hombre prueba que es hombre. Entonces Aristóteles pues lo que hace, él mismo así lo dice, es resumir la tradición de los poetas y la opinión universal en este como en otros temas, entonces bueno, pues nos habla de ese valor. Y el valor sería una especie de firmeza por la cual ante los males inminentes permanecemos constantes e impávidos. Llega un mal, llega el enemigo, llega cualquier circunstancia muy mala que, que puede significar mi muerte, bueno, pues uno se queda ahí impávido. Aristóteles ya precisa que hay falsificaciones, que hay cosas que parecen fortaleza y no la son, ¿no? porque hay males que es necesario temer y el no temerlos sería imprudencia. Y que no estamos hablando, por otro lado, de cualquier mal, sino el mal verdadero que es la muerte, y ni siquiera toda muerte, sino lo que, lo que Aristóteles llama una muerte bella. que es eso de bella? Bueno, pues que sea prueba de valor. En definitiva, obrar como hombre de valor... Será para Aristóteles mostrarse sin temor frente a una muerte valerosa frente a todas aquellas circunstancias en que hubiera riesgo casi infalible de la muerte. Y esa muerte bella pues es cuando uno está en guerra, por un ideal bueno, por un ideal justo. Esto sería lo importante para ese pensamiento griego, la obra del valiente, pero que la haga por un motivo digno. Por un motivo digno, claro. Dice, si uno está luchando, pero para que le den honores, para que luego le recompensen, o movido simplemente por la cólera, o para que tenga premios, de nombre, no, eso no, esa no es la fortaleza. El verdadero fuerte, el verdadero valiente, será el que realice esos actos de valentía por la belleza del valor en sí mismo. Entonces, no hay que temer esa muerte, esa muerte que es por un motivo digno una muerte bella. Hay que permanecer firme en esas circunstancias en las que casi seguro se arriesga uno a esa muerte y hacerlo sin otros deseos. No es por pasión, no es por esperanza de que luego le den nada, sino simplemente porque lograr de ese modo es hermoso y lo contrario vergonzoso. Esa sería un poco la idea corriente de valor que Aristóteles asume en su pensamiento. Pero el héroe no solo debe tener esa actitud ante la muerte, sino en general, frente a la vida, una actitud de firmeza, de dureza, primero respecto a sí mismo, porque la vida es una lucha en la cual es necesario ser firme, una lucha que empieza por uno mismo o, para ser más exactos, por una parte de uno mismo, que es necesario dominar para ser dueños de nosotros mismos. Y ahí entra... Algo muy importante para el griego, ¿no? La razón. La razón, que yo domine mis instintos, que yo domine mis tendencias. Porque en el hombre viven tendencias desordenadas, instintos ciegos, prestos a lanzarse, sin discernir, sobre todo placer y a rehuir toda penalidad. Por eso recordad que hablábamos del apetito concupiscible y el apetito irascible, no dejarse llevar sin más de lo que no le apetece ni salir corriendo ante los peligros. Si se deja arrastrar, el hombre dejará de serlo, no será él mismo, será un ser blando en que las cosas, según el juego de las circunstancias, vendrán a dejar su marca. Entonces, para que no sea así, para que el hombre conserve su integridad y sea él quien deje su marca, su huella en las cosas, es necesario que sea duro, es preciso que la razón sea en el dueña, que sepa dominar el instinto, cuando éste se sienta agitado por un placer desordenado. Allí entra la continencia, pero también que sepa, que sepa permanecer firme y rígido cuando sufre una violenta repulsa por una pena. Ay, no, no, yo no quiero sufrir esta pena. No, no pues sí, firme y duro, y ahí está la firmeza. Entonces tenemos un matiz... Ya de lo que inicialmente era simplemente el valor, la firmeza, la firmeza, una virtud, diríamos hoy nosotros, dentro de esta de esta virtud sentido amplio, más grande, que sería la fortaleza. Pero otro matiz es la magnanimidad, porque la vida no es solamente una lucha por la posesión de sí mismo, sino también y sobre todo una lucha por la posesión del mundo. Estamos, recordad, todavía hablando de los ideales griegos dueño de sí, el hombre quiere ser dueño del mundo. Y esta aspiración es lo que expresa comúnmente para los griegos el término magnanimidad. Recordad que de todas estas virtudes hemos hablado en días anteriores, pero ya desde una visión cristiana en donde ya estaba todo integrado. Aquí ahora hemos vuelto atrás y estamos viendo pues cómo la entendían los griegos. La magnanimidad, magno ánimo para conquistar el mundo. Es la virtud por la que el hombre afirma su grandeza, afirma su grandeza. Una grandeza del hombre que se afirma en la acción, en la lucha, es la valentía que impulsa al soldado a lo más duro de la batalla, pero es también el espíritu emprendedor en general, el espíritu de conquista, el apetito insaciable de, de vencer, de dominar, de hacer brillar la fuerza y superioridad. Podríamos hoy también, por ejemplo, aplicarlo a los deportes. El precio de la grandeza así si conquistada es el honor, la gloria. Lo que sueña el magnánimo es la gloria. Y lo que teme es la deshonra. Para adquirir la gloria nada le duele. Está presto a sacrificarlo todo hasta su vida. Y para alejar la deshonra, para borrar la mancha de un ultraje, no retrocede ante nada. La magnanimidad es así la virtud de los hombres de acción. Según Aristóteles, pues fue la virtud de grandes personajes griegos como Aquiles, como Ayas, como Alcibiades, así pues tenemos estos aspectos, valor, firmeza y magnanimidad, como ideas que estaban presentes en general en la cultura griega. Pero estas ideas, luego los filósofos las piensan, las elaboran, ya hemos hecho varias alusiones a Aristóteles en esa elaboración, pero después van a ser ese grupo grande, importante de filósofos griegos que llamamos los estoicos, los estoicos, el estoicismo, van a profundizar mucho en estas virtudes, en esta ética y concretamente en esta virtud de la fortaleza y lo que está relacionado con ella. Señala aquí nuestro autor al que estamos siguiendo, este padre Gautier, eh, que podemos ver mmm, una distinta actitud del, del griego, y del cristiano ante sí mismo y ante el mundo ¿en qué sentido? Eh, ambos ambos el griego y el cristiano pueden tener digamos una serenidad y una preocupación o incluso una angustia eh, pero en el polo opuesto ¿qué quiere decir? Bueno pues hablando del cristiano el cristiano tiene una actitud eh, digamos en principio de negativa que podría llegar a la angustia eh, si se entiende mal incluso ¿Ante qué? Pues ante su propio corazón. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Hombre, pues que el cristiano es consciente de que todos somos pecadores, que soy débil, que soy impotente por mí mismo. En ese sentido podría decirse, luego está hay que matizarlo, pero podría decirse que el cristiano tiene una actitud negativa o pesimista, si queréis, eh, ante sí mismo, pero ante sí mismo mirado solo desde sus fuerzas. Y en cambio, cuando el cristiano mira hacia afuera, cuando mira a Dios, cuando mira al mundo obra de Dios, pues al revés, tiene serenidad porque sabe que Dios gobierna el mundo y sabe que le hace cooperar todas las cosas al bien de aquellos que le aman. Ahora, aunque demos un pequeño salto, hay que decir que, por supuesto, el cristiano también tiene serenidad ante sí mismo porque sabe que Dios cuenta con su debilidad, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Lo que está claro es que, en cambio, el griego, el griego tenía una visión optimista de sí mismo. ¿Por qué? Estamos hablando del griego, del pensamiento griego, digamos, prototipo, luego cada uno a saber, ¿verdad? Pero así como idea general, una visión optimista porque el filósofo griego y concretamente el estoico confía en el hombre y en sus propias fuerzas para alcanzar la virtud y la felicidad. Y en cambio, cuando mira el mundo, pues ve que ese mundo, madre mía, pues le puede aplastar en cualquier momento y que hay muchas cosas que no van bien. Entonces ahí sí siente la angustia ante el mundo. Cuando se mira a sí mismo piensa que él tiene las fuerzas para vivir bien, pero luego ve el mundo y entonces eh, el mal del mundo le, le, le amenaza y siente la angustia y busca una liberación, una liberación que se podía buscar por dos caminos. Uno, acudiendo a los dioses y dos, acudiendo al propio hombre acudiendo a los dioses, como se hacían las religiones del mundo griego, pedir la protección a los dioses frente a los males del mundo o acudir al propio hombre, que es lo que hace Aristóteles, orienta la ética griega en esa segunda dirección, lo cual no quiere decir, esto es un tema discutido, que Aristóteles no tuviera un trasfondo en el cual pensaba que más allá de los dioses de las religiones tradicionales no hubiera un principio, un primer motor, pero bien, este, este momento no es el tema que ahora afrontamos directamente. Está claro que en su ética la fuerza se pone en las fuerzas del hombre. Bien, entonces, eh, elaboraciones de los filósofos. Partiendo de esas actitudes, vamos a ver, hemos mencionado antes unas, unas virtudes, hemos hablado de valentía, firmeza y magnanimidad. Pero aquí donde vemos también una evolución de Aristóteles a los estoicos. Y Aristóteles se queda con una concepción todavía común, premoral, digamos, del valor como virtud guerrero, y van a ser los estoicos los que ya van a, a profundizar en un ideal más moral, en el sentido de que el hombre puede sentir, puede sentir miedo, puede sentir sus pasiones, pero lo importante es que con su razón, con su razón y con su voluntad, moralmente domine todas esas actitudes, que se mantenga firme, firme. Si Aristóteles no había visto en la firmeza propiamente una virtud, todo lo más media virtud, porque si se mantiene firme contra los malos instintos es porque hay esos malos instintos, pero en cambio los estoicos dirán, no importa. Lo importante es que el hombre se mantenga firme, sienta lo que sienta. Bien, ahí hay una serie de de clasificaciones que van haciendo los diversos autores. No vamos a entrar en ya cuestiones demasiado técnicas, por así decir. Nos quedamos con esto, que en todos estos grandes tratadistas y filósofos se habla de esas tres virtudes, o si queréis, tres actitudes relacionadas con lo que llamamos nosotros la fortaleza, que son la firmeza, el valor y la magnanimidad. Firmeza, valor y magnanimidad. En todas las cuales se expresa un ideal. ¿Y cuál es ese ideal? ¿Cuál era el ideal del filósofo griego? Asegurar la autonomía del hombre frente al mundo. Hay un solo camino para ello: aprender el hombre a encontrar en sí mismo, en su voluntad libre, todo el bien del hombre. Y aprender a despreciar lo que no es el hombre, lo que no está contenido en su libre voluntad. Encontrar en el desprecio del mundo el camino de una exaltación del hombre y de una afirmación de su libertad. Ciertamente, también entre los filósofos estoicos hubo almas religiosas como, como Séneca, como Epicteto, que tuvieron muy vivo el sentimiento de los deberes del hombre para con Dios pero también pensaban que precisamente el gran deber del hombre el gran deber del hombre, es justificar que Dios mismo quiere la autonomía del hombre, que Dios quiere que, que seamos felices por nosotros mismos. Entonces no contraponían el sentido religioso, la sabiduría de Dios y la percepción de su obra, que es el hombre. Dios no espera del hombre otro testimonio que el testimonio mismo, de la autonomía del hombre. Bien, enseguida veremos las diferencias de esta concepción con la concepción cristiana, pero ya anticipamos, bueno, y con la concepción bíblica en primer lugar del Antiguo Testamento. Enseguida veremos que la fortaleza, la Biblia, no es el poder, la fortaleza, la Biblia, lo pone en Dios y Dios se la quiere dar al hombre, pero ante todo en Dios. Por eso vamos a Recordar, aunque sea irnos al final de la Biblia, aunque sea dar un salto al Apocalipsis, ese himno en el que hay un cántico al poder de Dios, al poder de Jesucristo, y nos unimos nosotros en esa alabanza del poder del Señor.
0: Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Los siglos de los siglos. Ah.
1: y gloria al Cordero de Dios, a Jesucristo. Aquí seguimos en Radio María Servidor, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la virtud de la fortaleza, siguiendo un estudio del Padre Gautier, donde, en primer lugar, nos ha resumido las ideas de los griegos, del pueblo griego y de los filósofos, sobre la fortaleza, la importancia que daban al valor, pero un valor una virilidad, una firmeza, una magnanimidad en función de la propia gloria. Lo importante es la gloria. Mira, este es un hombre digno de gloria por su valor, por su arrojo, por su lucha, porque está dispuesto a morir por un ideal grande, pero siempre en función de esa gloria del propio hombre. Bien, concepción griega del hombre, de sus virtudes, de ese ideal y de la fortaleza. Bueno, pues vamos a la Biblia y nos encontramos, aquí no entramos en detalles técnicos, pero bueno, las palabras griegas que usaba ese pueblo griego para estos matices que me está diciendo de la fortaleza, prácticamente no aparecen en la Biblia, eso ya da que pensar. Claro, aparecen otras palabras hebreas, pero no olvidemos de que luego hay algunos libros ya bajo la influencia griega y que está la traducción eh, al griego de la Biblia hebrea que llamamos de los setenta Y uno ve que ciertamente hay una gran diferencia, aunque también hay algunos parecidos, pero en general hay gran diferencia. La diferencia fundamental en la Biblia es que la fortaleza, la fortaleza es de Dios, el poder es de Dios. Sí, se habla de la fortaleza de Sansón, de, se habla de la plaza fuerte, se habla del combatiente, sí, sí. Pero la clave en este tema de la Sagrada Escritura es que no hay que hacer mucho caso de la fortaleza de las criaturas y en concreto del hombre. Es una fortaleza engañosa de la que uno no se puede fiar. Aparece de mil formas, de mil formas, con distintas palabras. En la Biblia la misma idea. No te apoyes en el hombre, que es endeble. De nada nos sirven los caballos, su gran vigor no librará al jinete, lo importante es, es apoyarse en Dios. El hombre se ve tentado de gloriarse en una fortaleza que es ilusoria, que es ilusoria. Se siente tentado a atribuirse sus éxitos en lugar de rendir homenaje a Dios. Es la gran llamada que Dios hace a través de profetas eh, que envía al pueblo, decir, oye, oye, que no te creas que esto lo has conseguido tú, eh, que esta tierra te la ha regalado Dios, eh, la tierra prometida, que no has sido tú el que, el que por tus fuerzas has, has vencido a los egipcios, de eso nada, contra esa exaltación de la propia fuerza, la Biblia pone en guardia al hombre, que no se gloríe el fuerte de su fortaleza, quebrantaré la fuerza de vuestro orgullo. Bueno, es que son muchísimas citas que, para no cansaros, no voy a ir, Diciendo, pero está la Biblia llena de ellas. Por tanto, ante todo, vemos que en el Antiguo Testamento la fortaleza es un atributo divino. Si los griegos, ante todo, veían pues un atributo humano, la Biblia nos dice que es un atributo divino. Pero, pero, esa fortaleza que Dios posee en sí mismo está dispuesto a darla al hombre. Quiere dársela al hombre. También hay citas del Antiguo Testamento que nos hablan de ello. Es el Dios de Israel el que da a su pueblo fuerza y poderío, dice un salmo. El Dios fuerte me ciñó de fortaleza, de fortaleza para la guerra, dice otro. Esa fortaleza que aparece en el hombre no es esa fortaleza humana de cuya vanidad nos ha precavido la Escritura, sino una fuerza divina que nunca desfallece. De ese texto precioso del capítulo 40 del profeta Isaías, el Señor da el vigor al hombre fatigado, multiplica las fuerzas del débil, se cansan los jóvenes, se fatigan y los guerreros llegan a flaquear, pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse. Más aún, no es... Simplemente que Dios da al hombre su fortaleza, sino que él se hace él mismo la fortaleza del hombre. Él, mi Dios, será mi fuerza. Isaías 49,5 El Señor será mi fuerza. Así pues, Antiguo Testamento. La fortaleza, el poder es de Dios, pero Dios se lo quiere dar al hombre. Si el hombre es humilde y acoge... Ese don de Dios entonces va a tener no una propia fortaleza conseguida por sus fuerzas, que es muy endeble y que enseguida pasará, sino la fortaleza misma de Dios. Bien, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Bien, se mantiene esta misma idea, solo que claro, Dios ya se revela como Trinidad. Dios no es simplemente Yahvé, sino Dios Padre, su Hijo Eterno que se hace hombre, Jesús, y el Espíritu Santo. Y también el Nuevo Testamento ve en la fortaleza un atributo divino. Y esa fortaleza de Dios es por la que Dios ha creado el mundo, lo continúa gobernando, de eso habla San Pablo en el primer capítulo de su Carta a los Romanos. Pero sobre todo nos muestra el Nuevo Testamento esa fuerza, ese poder de Dios residiendo en Jesús. Recordad aquel texto precioso de nuevo del profeta Isaías, el texto que leemos en Navidad, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, tiene sobre su hombro la soberanía, se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, padre sempiterno, príncipe de la paz y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de entendimiento y de temor. De Así pues, esa fortaleza de Dios reside en Jesús y San Pedro, en un discurso que recoge los hechos de los apóstoles en el capítulo 10, dice que la profecía se ha realizado a Jesús de Nazaret, lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Es verdad que ese poder, ¿cuándo va a brillar claramente ante el mundo entero, en la segunda venida de Jesús, en su parusía, todo ojo lo verá, todo el mundo, va a ver el poder del Hijo de Dios hecho hombre, es cierto. Pero ya en su vida terrena, el poder divino se manifestó humanamente en Jesús, claro, en los milagros, obras de poder, donde se manifiesta su dinamismo su fortaleza. El Evangelio habla del poder de Jesús y esta expresión normalmente se refiere a ese poder de hacer esos signos, esos milagros, una manifestación de la potencia divina presente en él. Así pues, poder de Dios, poder comunicado al Hijo de Dios hecho hombre Jesús, poder que brillará en toda su gloria en su segunda venida, pero que ya se manifestaba en sus milagros. Más aún, esa potencia divina que Jesús posee en plenitud, Él la quiere dar a sus discípulos, a, de una manera semejante a como Yahvé la daba en el Antiguo Testamento a profetas, a, a sus fieles, a Moisés, a Elías, etc. El Evangelio nos muestra a Jesús dando a sus apóstoles el poder de hacer milagros ya en aquella primera misión, digamos, de prueba, de ensayo que, que hicieron discípulos de Jesús en su vida pública, Lucas 9.1. Eso era un simple preludio, pero sobre todo es ya cuando Jesús va a ascender a los cielos después de su resurrección y cuando les dice que van a recibir el Espíritu Santo y que con él recibirán la plenitud de su fortaleza para que vayan por el mundo entero. Entonces ya no se apoyarán en su fuerza, sino en el poder de Dios en ellos y por eso Pentecostés, es una clara manifestación del poder de Dios, esa fortaleza divina, esas lenguas de fuego, ese viento huracanado, son signos de que esos hombres de por sí débiles reciben esa fortaleza de Dios. Y de hecho, nada más recibirla, abren las puertas de la casa en la que estaban encerrados, se ponen a predicar con todo descaro, con toda parresía, una palabra que enseguida veremos. ¿Qué más datos tenemos en el Nuevo Testamento sobre la fortaleza eh, de Dios comunicada al hombre? Bueno, pues insistir en que el hombre no es por sí mismo fuerte, sino que él es débil, pero confía en Dios. Y entonces Dios le concede apoyarse en la fortaleza divina, recibirla en sí mismo como don. Esto es algo que San Pablo va a repetir de muchas maneras, y especialmente lo dice al empezar la primera carta a los corintios, quizá por esa experiencia que tuvo, de que precisamente fue una comunidad, la de los corintios, donde, en fin, se encontró con una ciudad muy corrompida, con gente metida en vicios y, y de muy baja extracción social, diríamos hoy, gente muy pobre y tal. Pues mira tú por dónde, recibieron el Evangelio, se convirtieron mucho más que los atenienses, de donde venía San Pablo antes de ir a Corinto, pues aquel famoso discurso en el Areópago de Atenas, gente muy lista, pero vamos, ahí no se convirtió casi nadie. Dios se complace en escoger a los débiles para confundir a los fuertes. Leeros ese primer capítulo de la primera carta a los Corintios, insiste en ello, para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra, insiste en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y sobre todo está esa experiencia personal suya, cuando San Pablo dice que tiene como una espina en la carne, que nunca sabremos exactamente a qué se refería, algo que le fastidiaba bastante, que no sabemos si una enfermedad, si un problema psicológico, moral, no sabemos. El caso es que le pidió al señor tres veces que se lo quitara. Pues nada, el señor le dijo te basta mi gracia, te basta mi gracia, porque en la debilidad, en la flaqueza llega al colmo mi poder. Entonces dice San Pablo, pues nada, muy gustosamente continuaré gloriándome en mis debilidades, para que así resida en mí la fuerza de Cristo. ¿Veis? La fuerza es de Cristo. El hombre es débil, pero pues yo recibo esa fuerza en mí, entonces el Señor actuará a través de mí. Por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo. Pues cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya vemos cómo se va desarrollando toda esta teología. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Y aquí hay todo un desarrollo teológico en el Nuevo Testamento mismo, y luego posterior en los teólogos, en que se relaciona este poder de Dios y esta fortaleza con la esperanza una virtud de la que ya hablamos largamente, la esperanza teologal. Y de ella, de esa esperanza, van a brotar una serie de actitudes del alma, como una especie de floración de la esperanza. La esperanza es virtud teologal que mira a Dios, que mira a llegar a poseer a Dios en la vida eterna, pero en relación con ella están otras virtudes morales, humanas, pero infusas por otra parte, que nos ayudan a actuar en este mundo. Y esas virtudes, esas actitudes, son el poder o dinamismo cristiano, la dinamis, la parresía, esa libertad, esa audacia en decir lo que hay que decir, la paciencia y la longanimidad. Pues vamos enseguida a decir lo que nos dé tiempo de estas actitudes, pero primero pues, vamos a pedir al Señor eso. Eso que le pedía San Pablo, danos tu gracia, yo soy débil, pero confírmame tú, sé tú el que me des tu fortaleza, con ella no me importa ser débil. Tiene Vive en mí la fortaleza de Dios en nuestra debilidad. Pues esa es la fortaleza cristiana, no es la que se apoya en mis fuerzas, que antes o después vemos que son muy pequeñas, muy débiles y nos pueden llevar a la soberbia, a la autosuficiencia, con lo cual, mal asunto, ¿no? no Pero no es tampoco que el hombre se quede ahí, 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 no puedo nada, ¿no? Claro que puedes, pero en tu debilidad recibe la fortaleza de Dios, pues seguimos profundizando en esta concepción después de haber hablado un poquito. De cómo entendían la fortaleza los griegos, el pueblo griego, los filósofos griegos, ante todo en función de la gloria del hombre, sacar fuerzas de sí mismo, de su propia y libre voluntad, no está mal, ya veremos esto, lo que tiene de aprovechable y de integrable en la concepción cristiana, pero es indudable que en la concepción bíblica al revés, no parte del hombre, parte de Dios, la fortaleza, el poder está en Dios, lo que el hombre tenga de fortaleza es recibido de Dios, es criatura suya. Dios nos la quiere dar, pero ante todo la condición es la humildad, reconocer nuestra pobreza en nuestra debilidad, se manifiesta el poder de Dios. Y estábamos viendo cómo esa fortaleza, ese poder que Dios nos da, pues se fue relacionando con la virtud de la esperanza y con unos matices que vamos a decir algo de ellos ahora: el poder o dinamismo cristiano, la dinamis cristiana, la parresía la paciencia y la longanimidad. Insistimos en que la esperanza en el Antiguo Testamento pues tenía un sentido muy amplio, esperar muchas, eh, muchos bienes que Dios había prometido, pero en el Nuevo, ante todo y sobre todo, es poseer a Dios en la vida eterna. Entonces su objeto es Dios, es una virtud directamente teologal, poseer a Dios, verle cara a cara, en el cielo. Entonces, en ese sentido, claro, la esperanza no es de una manera directa para las realidades de este mundo, si sí, en cuanto nos acercan a la última realidad. Pero para las realidades de este mundo están esas otras virtudes morales que también deben estar movidas por la gracia de Dios, por la fe, la esperanza y la caridad. Pero virtudes morales y ahí entra la integración de todo lo humano válido que hay también en la reflexión ética de los filósofos. Pero, en cualquier caso, en el Nuevo Testamento van apareciendo estos matices. Aparece esta palabra griega, dynamis, dynamis, el, el poder. La esperanza es un poder, porque el hombre, apoyándose en la potencia de Dios, toma en ella su fuerza, recibe el don del poder. La esperanza está determinada, decíamos, por su objeto divino, es una fortaleza de querer a Dios, de conquistar a Dios, pero suscita esa fuerza para mover, como se debe, eh, toda la vida humana, toda la vida humana. Ese poder, esa dinamis que Dios concede al hombre por medio de la esperanza, en el Nuevo Testamento es en primer lugar el poder de hacer milagros. algo qué más quieres? De manifestación de, de que Dios te da su poder, el poder que Cristo dio a sus apóstoles, el poder del que estaba lleno San Esteban, el primer mártir, el que autoriza la enseñanza de Pablo. Pero este poder no es todo el poder, es solo el elemento más visible y en el fondo algo accidental. El poder o no hacer milagros que han tenido los apóstoles, que han tenido muchos santos, bueno, pues está muy bien. Es una manifestación del poder de Dios, pero no deja de ser algo... Eh, sí, visible, y lo que tantas veces buscamos todos a es ver, a ver el milagro, pero es algo accidental, si sí, eso es lo de menos. La dinámis es el poder de Dios comunicado al hombre para permitirle realizar una obra divina. La obra divina más importante no es hacer un milagro al cuerpo, sino que es la salvación de la humanidad. Sí, en un momento dado, San Francisco Javier, Dios le concederá hacer milagros, pero de cara a lo que importaba. Lo que importaba era la conversión de aquellos pueblos, era que se acercaran a Cristo. Él nos fortalece para un motivo interior, para que progrese en nosotros el hombre interior, Efesios 3, para ser testigos de Dios, Hechos 4, para anunciar el mensaje del Evangelio y esa palabra de la cruz, que son en sí soberanamente eficaces, porque reside en ellos la potencia de Dios, Romanos 1, Primera Corintios 1, es también lo que nos permite sufrir por su expansión. Todo esto, nos recuerda este autor que estamos resumiendo el Pai Gotier, lo, lo expresa San Pablo y lo resume con estas palabras tan, tan bellas, tan profundas, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y le dice a su discípulo, no te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, soporta con fortaleza los trabajos por la causa del Evangelio en el poder de Dios. Pues aquí tenemos un resumen precioso de lo que es el poder cristiano la dinamis que el Señor nos ha dado no es que yo haga ahí no sé qué cosas rarísimas que si un momento dado pues a un santo Dios le concede como al padre Pío o a tantos otros, ¿no? Hacer milagros pues serán evidentemente para ayudar a la obra de la evangelización, pero eso no es lo importante. Lo importante es esa capacidad de sufrir por la evangelización. No te avergüences, no te avergüences del Señor ni de mí. Y hay una palabra, una frase que realmente es una maravilla, un lema precioso, lo tiene alguna asociación apostólica, como una síntesis de lo que es la actitud cristiana en este tema. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo creo que la podíamos apuntar en nuestro cuadernito de grandes palabras provechosas para nuestra vida espiritual. Está tomada de la carta a los filipenses. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Aquí vemos lo que es el sentido cristiano de la fortaleza. Todo lo puedo. No, no, el cristiano no es un endengue ahí que no hace nada. Esa acusación que decíamos al principio. Todo lo puedo, pero ojo, no es por mí mismo, sino en aquel que me conforta. Ya lo desarrollaremos. Todo lo puedo. En aquel que me conforta. En definitiva, este primer matiz de la esperanza y de la fortaleza cristiana, la dinamis, es un poder que Dios da al hombre un poder de acción, un poder de eficiencia, un dinamismo, dinamis, que eleva toda la vida humana. ¿Para qué? Para llevarla a la realización de la obra de Dios, no para mi propia gloria. ¡Ay, mira qué hombre tan valiente que ha luchado contra no sé quién! Que era el ideal griego. No. Y luego veremos, porque ya se nos acaba el tiempo, después de haber dicho algo de la dinamis, Veremos estas otras actitudes. La parresía, esa libertad, ese arrojo, esa confianza para hablar sin tapujos, para decir lo que hay que decir ante las autoridades y ante quien sea. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres procedemos con libertad, que dice San Pablo. La parresía, la paciencia, la paciencia. Hay que sufrir mucho, pero tenemos esperanza. Y por la esperanza, pues aguanta lo que haya que, que aguantar. Vale la pena. La paciencia, que es mucho más de lo que a veces pensamos, que simplemente es una especie de resignación pasiva. La longanimidad, de la que hablamos en días pasados, pero que en el concepto inicial, ante todo, se refería a esa generosidad con el que nos ofende, al perdón, a no llevar cuentas del mal. Longanimidad, ánimo largo ánimo, grande. Así pues, el poder o dinamis, ese dinamismo, ese poder que Dios nos da, la parresía o libertad o confianza o arrojo, la paciencia y la longanimidad, la longanimidad que nos permite pues tener esa actitud mmm, de corazón grande, con los demás y con sus errores y con y sus ofensas que nos hayan podido hacer. Y después de que digamos unas palabras sobre estas actitudes cristianas, nos quedará el último paso de esta reflexión que estamos resumiendo del padre Gautier y es, hemos visto el ideal griego, estamos viendo el ideal bíblico y cristiano y nos quedará por ver pues, cómo ambos ideales se sintetizaron y santo Tomás sobre todo integró lo esencial, muy aprovechable, pero corregido desde estas actitudes de confianza en Dios, como integró el ideal griego en el ideal cristiano. Pero eso ya lo haremos, si Dios quiere, el próximo día. Nos quedamos pues, pidiendo al Señor esa humildad que no significa apocamiento, sino lo que hemos dicho de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, la confianza, pero una confianza basada no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios.
0: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor. La misericordia lo rodea a quien confía en el Señor. La misericordia lo rodea a quien confía, a quien confía en el Señor.